0: Capítulo 9 – Os Amigos de Cara de Pau João Carlos de Oliveira Brito morava no Pombal da Praça, terceiro andar, buraco 31. Era um pombo aplicadíssimo nos estudos, usava óculos e estava noivo. Um dia, os colegas se encontraram com ele na praça. Conversa vai, conversa vem. João Carlos contou que a noiva dele era uma pomba camponesa e todos os dias ele ia visitar a noiva na roça. Cara de pau vibrou. Finalmente encontrava alguém que também conhecia a roça. Desde esse dia, sempre que se viam, falavam de sapos no riacho, plantações de abóbora, a em batata doce e de outras coisas roceiras. Quando cara de pau chegou no 31, João Carlos estava fechando os livros e se preparando para levantar voo. O coelho foi logo perguntando, ''Você vai ver sua noiva?'' Vou lá desejar bom dia para ela, depois volto para estudar. Então não vou depressa demais que eu vou seguir você. Quero voltar ao lugar onde eu morava, mas sozinho não vou achar o caminho. Partiram para a roça. Cara de pau, ia procurar uns amigos de infância. Os tatuzinhos, os tatuzinhos Garcia. Eram meia dúzia, todos do mesmo tamanho. E ainda eram bem pequenininhos quando um dia Dona Tatu Garcia perguntou. O que vocês querem ser quando crescerem, meus filhos? E eles responderam logo, a gente quer ser construtor de túnel. Seu tatu Garcia, então, botou os seis numa escola rural para aprender a ler, escrever, fazer conta e fazer túnel. Naquele tempo, cara de pau morava na roça com os tios e a família Garcia morava ao lado. O coelho logo enturmou com os tatuzinhos e no fim do ano escolar foi ver os amigos prestarem prestar exame. A prova de túneis dizia assim, construir um túnel subterrâneo no quintal da escola, ligando a mangueira à jaqueira, sem danificar as raízes de ambas as árvores. Gostamos muito de trabalhar em equipe. Podemos fazer a prova juntos? Pediram os tatuzinhos. O professor topou. Os seis se enfileiraram e começaram a cavar a terra. Num instante, o túnel estava pronto e sem um errinho. Nunca se tinha visto coisa assim, e naquele dia mesmo todo mundo viu logo que os Tatuzinhos Garcia iam ser os melhores construtores de túneis da região. Correndo e olhando para cima, não podia perder João Carlos de Oliveira Brito de Vista. Cara de pau ia se lembrando daqueles tempos, ao mesmo tempo que pensava aflito. Será que os Tatuzinhos Garcia ainda moram lá? Afinal de contas, já fazia um bocado de tempo que cara de pau tinha se assim, perdido na cidade. Será que eles ainda fazem túneis? Será que eles ainda se lembram de mim? Será que eles vão fazer o favor que eu quero? Torcia a beça, tomara, tomara que eles ainda morem lá. E correram tanto que pouco depois ele já torcia assim, tomara, tomara que eles ainda morem lá. Olha o milharal, olha os sapos no riacho, olha as plantações de batata doce, olha a roça outra vez. Cara de pau, parou e olhou em volta. É aqui, gritou para, para João Carlos de Oliveira Brito. O pombo seguiu o caminho sacudindo a asa como quem sacode a mão, dizendo tchau. E assim, cara de pau se virou. Oh coisa gostosa! Viu os seis tatuzinhos Garcia saindo de casa. E não é que logo reconheceram o coelho? Amigo velho, onde é que você andou metido esse tempo todo? Venha, venha de lá com um abraço. Há quanto tempo? Você está ótimo, que saudade. E foram logo contando para o amigo os túneis que tinham feito. Os túneis que estavam fazendo, os túneis que iam fazer os estudos que ainda faziam de túneis, as encomendas que tinham de túneis, e contaram como já estavam por aqui de túneis. E aí, cara de pau perguntou, vocês querem fazer um túnel para mim? Os tatuzinhos Garcia des desapontaram. Na hora, ficaram até sem resposta. Depois é que um deles disse, puxa, a gente estava justamente dizendo que estava por aqui de túnel, não aguentamos mais. Foi quando o cara de pau falou da turma, contou como tinha encontrado os quatro, depois contou como tinha perdido os quatro. E quando revelou o plano que tinha, os tatuzinhos Garcia arregalaram cada olho deste tamanho. Você quer que a gente vá para a cidade para cavar um túnel até a prisão? Um túnel que comece na praia? E que vá sair no lugar onde latim e virim estão presos? E você quer que a gente cave o túnel de noite para ninguém ver nem saber? Cara de pau ia fazendo que sim com a cabeça. É, é, é. E tem que ser hoje de noite, não podemos perder mais tempo. Os Garcia se entreolharam assustados. E se o túnel não sair no lugar certo? E se, e se tem guarda por perto? E se nos prendem também? E se a gente não achar lá os dois? E se a areia da praia não dá bom túnel? E se não dá pé? Cara de pau olhava de um para o outro na maior aflição. Sabia que estava pedindo um favor difícil e que ficava chato insistir. Mas se eles disseram, disserem na, que não, eu insisto, resolveu lá dentro da cabeça dele. Os tatuzinhos Garcia estavam quietos, se olhando, até que um falou por todos. O que dá pé é deixar de ajudar um amigo. E o outro logo perguntou, a gente precisa levar mala? outro resolveu. Chega pasta, escova de dente e o outro arriscou: quem sabe a gente leva um calção para tomar um banho de mar quando acabar o túnel? Todos concordaram. Legal. E em seguida partiram. Não vai ser mole, disseram os garcinhas assim que chegaram na praia e estudaram o terreno. Olharam da prisão para a praia, da praia para a prisão, era um longo caminho. Imagine se a gente cava tudo isso e virim em latinha não estão mais lá, disse um deles. Cara de pau foi logo ficando nervoso. Estão sim. O João Carlos de Oliveira Brito ontem mesmo passou por lá e viu os dois atrás de grade daquela última janela. Então a gente tem que cavar naquela direção, disse um. Mas se vamos cavar é melhor começar de uma vez, resolveu o segundo. É, concordaram os outros. Arregaçaram as mangas da camisa, se despediram de cara de pau e enfileirados meteram as caras no túnel. Cavaram o resto daquela tarde e a noite todinha. Já estavam amanhecendo quando começaram a ouvir uns roncos de cachorro cada vez mais perto. Estamos chegando. De repente, o último pedaço de terra cedeu e os seis tatuzinhos Garcia, sempre em fileira, foram saindo numa peça grande onde tinha uma porção de vira-latas dormindo. Um foi cochichando para o outro. Quanto cachorro! Qual deles é será o virinha? Acha que aquele tem jeito de latinha? E naquela aflição de não perder tempo, chamaram juntos em voz baixa. Virinha latinha! Voz baixa multiplicada por seis da vozeirão. Um resultado, os cachorros todos acordaram no pulo de susto. Quando viram os seis tatuís exaustos, suados, com as camisas todas sujas de terra, pensaram logo, Ih, que caras esquisitos! Boa coisa eles não devem ser. E é claro que Viri e Latinha pensaram a mesma coisa que os outros. Quem é o Latinha? Perguntou um dos Garcias. Silêncio. Onde está o Virinha? Perguntou outro Garcinha. Os dois ficaram firmes, nem se mexeram, só pensavam uma coisa. Aposto que esses caras vieram aqui para dar sumiço na gente. Os tatuzinhos começaram a ficar um bocado nervosos. Será possível que ninguém vai dizer quem é o Viri e quem é o Latinha? Perguntaram. Todo mundo quieto, se olhando de rabo de olho. E quanto mais os garcinhas perguntavam, mais quietos todos ficavam. Até que um dos tatuzinhos perdeu a paciência e falou assim. Escutem, seus burros, a gente veio aqui para ajudar, tá bem? Porque nosso amigo cara de pau pediu. Desde ontem estamos cavando esse túnel que vem lá da praia até aqui pra... Não pode continuar. Um dos vira-latas berrou. Um túnel que vai sair na praia, pessoal! E aí foi aquela balbúrdia que se viu. Os cachorros todos correram para o túnel na esperança de fugir. Latiam, gritavam, se empurravam. A entrada do túnel ficou logo entupida e ninguém conseguia passar. No meio da confusão, latim e virinha berravam. Sim, porque quando eles ouviram o nome de cara de pau, viram logo que os tatuis eram amigos. Eu sou latinha, eu sou Virinha, mas quem é que se entendia no meio daquela bagunça? Cadê, cadê? Perguntavam os Garcia, apavorados com a desordem. Já tinha cachorro chorando, brigando, se machucando e ninguém conseguia entrar no túnel. O tatuzinho mais moço, já em pânico, gritou para os irmãos. Os guardas devem ter acordado com essa barulhada. Nós todos vamos entrar pelo cano. Ordem, cada um de uma vez. Fila, pediu os tatuos. Pois sim, os garcias estavam desesperados. Ouviram um apito de guarda. Pronto, estamos todos perdidos, disse um deles. Mas os cachorros nem tinham ouvido apito nenhum naquela aflição de empurrar todo mundo para ver se conseguia entrar no túnel. Foi quando um dos tatuzinhos viu uma mangueira pendurada na parede. Fez um sinal, os irmãos logo compreenderam. Não era à toa que há tanto tempo trabalhavam em equipe. Um foi falando para o outro. Pega a mangueira aí, desenrola. Engata naquela torneira, abre a torneira todinha. Água neles com toda a força, já! O choque da água paralisou todo mundo. Fila, 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 iam ordenando os Garcia. Agora, túnel, um de cada vez, vamos? E Enquanto quatro tatuzinhos guardavam a entrada do túnel para só deixar passar um cachorro de cada vez, os outros dois controlavam a mangueira, derrubando com jato d'água cada um que tentava furar a fila. Depressa, depressa, vocês não estão ouvindo os apitos dos guardas? Deitado na areia da praia com as orelhas coladas na boca do túnel, cara de pau, estava farto de esperar e já ia perdendo as esperanças de rever os amigos quando ouviu um tropel dentro do, dentro do túnel isso é barulho de cachorro cor correndo. Vivi em Latinha, vem aí, pensou alvoroçado, se levantou num pulo, preparando um grande abraço. Ficou na maior decepção quando viu sair de dentro do túnel um cachorro marrom que ele nunca tinha visto antes. E logo depois um outro que ele também não conhecia. E depois outro, e mais outro, e mais outro. E não acabava mais de sair de cachorro de, cachorro de dentro do túnel. Cara de pau, fechou os olhos com força. Não queria mais ver. Acho que dormi e estou tendo um pesadelo horrível, pensou. Só quando ouviu aquele grito, cara de pau é que abriu os olhos outra vez. Amigo velho. Ah, enfim, eram eles. Viria e latinha. Puxa, que saudade. E os três amigos se abraçaram até não poder mais. Só depois é que cara de pau olhou em volta e perguntou. E os tatuzinhos, Garcia? E é mesmo, a gente nem contou. Disse. Virinha batendo na testa. Eles deixaram para sair por últimos, mas não tiveram tempo. Quando vi entrar no túnel atrás de nós, os guardas chegaram e prenderam eles. Mas, felizmente, já no dia seguinte, João Carlos de Oliveira Brito, que tinha ido fazer boa tarde para a noiva, passava no barraco para entregar uma carta à cara de pau. Lê para nós? João Carlos ajeitou os óculos e leu. Querido amigo cara de pau, não fique preocupado conosco, já estamos livres e outra vez em casa. Nossa prisão durou muito pouco tempo, porque assim que nós deixaram sozinhos, cavamos logo um túnel de saída de emergência. Achamos a cidade bonita, mas muito barulhenta. E o pessoal todo meio nervoso. Gostamos mais aqui da roça, ainda mais agora, que é tempo de cigarras. Deram conserto, dão... Darem conserto todas as tardes, foi bom ter ajudado vocês, estamos sempre às ordens Abraço, dois tatuzinhos, um, dois, três, quatro, seis, quatro, cinco, seis, Garcia São uns caras geniais, disse Latinha, o mundo devia ter mais tatuis assim, suspirou Virinha Vamos fazer um samba para eles? E é para já! Fizeram. Naquela tarde mesmo, com cara de pau, marcando o batuque na caixa de fósforo, saiu bom bom abenço e se chamou o Samba dos Seis Tatuos. Quando João Carlos de Oliveira Brito foi desejar boa noite para a noiva, já levou o samba embrulhado em papel de seda. E para contar a verdade, foi o presente que até hoje os Garcia gostaram mais.